0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Génesis capítulo 28, dice así la palabra de Dios. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y lo ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán, debes ir inmediatamente a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, el padre de tu madre, para que te cases con alguna de las hijas de tu tío Labán, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos. Que llegues a ser una nación compuesta de muchas tribus. Que Dios te dé a ti, también a tu descendencia, las grandes bendiciones prometidas a Abraham. Que te dé la posesión de esta tierra, en la que ahora somos extranjeros, porque Dios se prometió a Abraham. De esta manera, despidió Isaac a Jacob y lo envió a Padán Aram, donde vivía Labán, el hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Esaú supo lo que su padre había hecho, bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Maram para que se casara allá. También se enteró de que Isaac, al bendecir a Jacob, le prohibió que se casara con una mujer cananea y que Jacob efectivamente obedeció a su padre y a su madre y se fue para Padán Maram. Por eso Esaú comprendió que las mujeres de Canaán no eran del agrado de Isaac su padre. Entonces Esaú fue a la región donde vivía Ismael, el hijo de Abraham. Allí Saú, aunque ya tenía otras esposas, se casó con Mahalat, que era hija de Ismael y hermana de ne Nebayot. Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán, luego hasta cierto lugar y se quedó allí para pasar la noche, puesto que ya el sol se había ocultado. Tomó una piedra y la puso como almohada y se acostó a dormir. Mientras dormía soñó que había una escalera desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En el sueño también vio que el Señor estaba parado junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les voy a dar esta tierra en la que estás acostado. Tus descendientes serán tantos como el polvo de la tierra. Llenarán la tierra des, desde este a oeste, de norte a sur. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además estaré contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de nuevo sano y salvo a esta tierra. Jamás te abandonaré sin haberte cumplido mis promesas. Cuando Jacob despertó de su sueño, tuvo mucho miedo y pensó, sin duda alguna el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Este lugar es asombroso, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Al día siguiente se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había usado como almohada, la paró como si fuera una columna, para que se viera la señal de lo que ocurrió. Luego derramó aceite de oliva sobre ella. En este lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y la llamó Betel, Casa de Dios. Jacob entonces hizo este voto. Si Dios me ayuda y me protege en este viaje, me da ropa y comida, y me permite regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he levantado para señal será el lugar de adoración. Además, de todo lo que me dé, le entregaré el diezmo. En esta historia vemos que Jacoba hace caso a la voz de su padre y esta realmente era la, la decisión o el deseo de su madre. Su hermano Saúl ya se había casado con mujeres cananeas y entonces sabiendo ella que su hermano lo odiaba y lo quería matar, lo envió lejos a buscar una esposa al norte. Así fue como entonces su padre le dio la bendición y lo envió a Padamaram, posiblemente la tierra de Harán. Entonces, así es como Jacob parte su viaje, pero al salir de Berseba se detiene en Betel y ahí entonces tiene este encuentro con el Señor, este sueño, donde Dios le dice yo te voy a bendecir, todas las bendiciones de tu padre te las voy a dar a ti y lo que más me gusta de la promesa de Dios es que Dios le dice no te voy a soltar, no te voy a abandonar hasta cumplir mi palabra, mi promesa. A pesar de la presencia de Dios, de este sueño que él tiene con esta escalera, donde los ángeles suben y bajan, vemos que al final de esta promesa de Dios, Jacob hace un voto. Y el voto prácticamente repite lo que Dios ya le había prometido. Y él dice, si Dios hace esto por mí, Él será mi Dios y yo le voy a devolver a Él el diezmo de todo. Esta es la segunda mención del diezmo en la Biblia. Ya lo habíamos visto en la vida de Abraham, ahora lo vemos en la vida de Jacob. Devolverle a Dios lo que le corresponde es una parte de reconocer sus bendiciones, su protección, su cuidado. Y vemos que ambos patriarcas tienen esta costumbre. Más adelante se volvió ley, pero acá ellos lo hacen de su propia iniciativa. Ellos quieren reconocer a Dios, sus cuidados y sus bendiciones a través del diezmo. Y vamos a ver que Jacob salió casi con las manos vacías de su casa, pero después llegó lleno de bendiciones, Dios cumplió su promesa y nunca se apartó de la vida de Jacob. Que se nos ayude a recordar de que Él tiene un plan para nuestra vida. Él desea bendecirnos en abundancia. Si tan solo nosotros andamos en sus caminos y somos fieles a Él, Él cumplirá sus promesas. Que el Señor te bendiga.